0: 天天天下，我们继续来关注新闻。接下来呢，我们要说说复工之后我们的经济发展状况。眼下，全国各地已按下了复工按钮，疫情防控阻击战之外，另外一条战线也日渐清晰——恢复经济正常运行。据统计， 2月12号的中央政治局常委会会议上，“复工”这个词出现了三次，“生产”这个词提到了七次，频频强调，表明了一个态度，那就是防控疫情、复工复产两条战线互为支撑，缺一不可。一周里，全国的复工情况究竟什么样？结合国家信息中心大数据发展部极光大数据梳理了124亿条数据，能够看到两个比较明显的阶段。从二月三号到二月九号，全国人员返岗率处于低位。二月十号到十二号，周末过后，全国复工开始上涨。国家信息中心数据显示，截至到二月十二号，全国人员返岗率达到了百分之二十六点零六。大家的预期被证实，虽然还不能称为是满血复活，但是多项数据显示，中国经济正在回血。
1: 呃，关注你说的这个消息之前呢，我觉得还是先看一下目前国内的这个抗疫的状况吧。那么，卫健委最新的统计数据显示，说是2月16号吧，从零时到二十四时，整个全国三十一个省、自治区、直辖市，包括这个新疆的生产建设兵团，报告的新增的确诊病例数是2048例，超过 2,000 吧；新增死亡病例数是105例。那这里面其实最关键的还是湖北和武汉吧。湖北新增的病例数是1933例，其中武汉是1690例，是这么一个状况。呃，值得高兴的是，就是痊愈、呃、出院的、呃、超过万例了，这还是让人舒口气的消息吧。这是我们现在看到的今天的这个数据吧。把数据放在这儿呢，因为今天我们还是要关注，其实还是一个复产复工的问题啊。我就讲过，我们现在实际上面对的。就必须打赢的几仗吧。你看，对于湖北、对于武汉来讲，很简单，他打的是一场这个病毒的阻击战，要挡住之后，那就是想办法攻坚啊、围歼啊，这是湖北啊、武汉面对的当务之急。那么，至于全国其他的地方，我们看到这个新增病例数一直持续的十几天在下降。但这个消息是一个鼓舞人心的消息吧，以至于我看到有的学者、医生，甚至是不是判断拐点已经来了？这个我是这样看啊，因为就说专家也好，医生也好，一线在奋斗啊，呃，每个人有自己的依据，每个人有自己这个逻辑和经验。所以他们对一个事情的判断呢，你说有很大的这个不同，有差异，这个我觉得倒是很正常，仁者见仁，智者见智吧。就是对于一款药，对于治疗的方式，就你怎么做，大家可能各也有各的想法，甚至不乏之间有真知灼见，有矛盾冲突，这个在我看来是很正常的。但是你说最终要判断整个这个疫情是不是到拐点，我觉得还是要听相关的权威部门，这个事儿要听政府最后有一个判断。所以我觉得不要着急。我们现在要做的是什么呢？就是像我们昨天聊，该做的我们自己能做的把它做好，别急。整个这个国家所有的社会成员都要经历这轮考验，这就跟打仗一样。这个仗他们先打，但是接下来很多仗需要我们打。那你比如说涉及到孩子们有一个复课复学的问题，那作为我们成年人确实有一个复产复工的问题。当然，你刚才给的这些数据呢，我个人理解是什么呢？就像一列。巨大的火车，啊，蒸汽火车，你把这锅炉水烧开了，然后它最后全马力的运行。我们的经济现在面对的是个什么状况吗？它恐怕先要苏醒，有一个复苏，然后到一个全力运行。它现在是在这个过程之中，我是这么理解这个事情啊。你看，整个国家也是一个像一个巨大的机器一样，它从沉睡状态到苏醒，到逐渐的啊。进入一个全马力的运行，它是需要一个周期，它需要一个过程。刚才我们讲，整个国家现在确实有几仗要打，而且要打赢。一个呢，首先是湖北啊武汉，刚才我们说，针对疫病、针对这个病毒的，有一个阻击战，有一个攻坚战，有一个围攻，这是一个。另外，整个国家我们面对的是什么呢？确实有一个，你说叫经济的复苏战也行。这个复苏我理解是双重含义。首先吧，还真不是说病毒是春节。因为到了春节嘛，我们中国的传统节日，这个经济的列车吧一直在往前运行，但更多的就是消费了。至于生产，因为这个中国人最重要的假期嘛，几乎就停下来了。所以现在它本身就有一个复苏，有这么一个过程。再加上这个疫情嘛，导致我们这个假期延长，所以出现这个局面。目前这个你刚才提供的这些数据，呃，说到底显示什么呢？一个是我们动起来了，第二个我们没有完全的动起来。我理解，说到底就是这么一件事情。当然，我们整个中国需要打的仗还有很多。经济复苏，它包括很多领域吧，包括在我们国内，我们原来既定的那些目标，我们的全面小康，这还是要努力去实现的。另外呢，就是保民生。现在这个状况下，确实民生是一个大问题。我们讲这个民生无小事。另外呢，我们原来很多行业产业，它还有个转型升级的问题呢。这个就像我们以前节目分析的，由于这次的疫情嘛，由于大家宅在家里吧，可能以前很多本来不是那么着急的这个进度，忽然加快了。原来呢，可能舒缓的节奏现在加快了，原来不那么明显的趋势现在明显了。我们现在看到就是这么一个状况。另外，其实值得打的仗要打赢的仗还有很多，甚至包括什么呢？舆论战。这个既包括在我们国内，也包括在全球范围内。那这次其实中国这个疫情哈、啊，我们讲爆发以来，全球范围内我们看到特别多的国家，不管是民间也好，政府也好，对中国那种关心、那种伸出援手，我觉得中国人是知恩图报的。我们就是这样一个民族。就前两天我就看，就我们河北有人还在讲什么讲七六年的唐山地震呢、啊，当时全国在帮我们，所以现在我们要帮他们。就这个态度，我还看到这个来自汶川的那个报道。当年全国帮我们，现在我要捐钱，有啊，确实让人很感动。就是这样，这是我们这个国家，全球范围内也是这样。那些帮过我们的，给我们最及时的援助，哪怕是声援替中国说话的，我觉得我们是心存一份感谢的。但这并不等于说这个世界就完全是风平浪静，也有抹黑的，也有攻击我们的，怎么办？打赢我们的舆论的保卫战，这也是必须的。另外呢，就是在我们国内确实也要促进我们，就总书记讲的，我们的国家治理、社会治理的这个现代化，需要通过各种各样的努力。这次这个疫情本身呢，它确实我觉得是一张考卷，它就是一个大考场。我说了，每个人都要经历这个考验。同时呢，我们也希望它能变成一种促进，就督促、鞭策我们尽快的把我们的工作做好。各行各业啊，从官方到民间，每个人把自己的职责完成好。对得起我们这个民族，对得起每一个冲锋陷阵的人，这是我们要说的。所以你看，就是对于各地的政府来讲吧，现在我就觉得，一个是防疫，这个没有问题；但与此同时呢，开工复工，这个事儿也摆在面前，因为它拉动经济，它要解决民生，要解决就业，这个事情现在看来也很重要。呃，就如同刚才我们讲，啊，作为一个医生啊，作为一个学者呢，对这个拐点的问题，可能仁者见仁，智者见智。对中国经济的发展，对我们今年就是我们这个答卷会怎么样？那你会做一个判断。我们也注意到很多经济学家各种各样的发声吧，有乐观的，有悲观的，有谨慎的，什么样的都有。我觉得都对，仁者见仁，智者见智嘛。但是人是活的，再好的前景，你要是浪费掉了，那你也完蛋了。如果说前途充满了艰险，我们能够凝聚共识，我们同仇敌忾，那也可以冲过去的。事在人为，这就是我的一个想法。但是翻回来呢，呃，除了这种宏观的判断以外呢，具体来说，就刚才我们讲，呃，现在开工，嗯、呃，大概早的可能有一周吧。实际上我知道很多地方，包括我身边一些朋友，比如到北京，呃，在北京工作，什么北漂嘛，去了之后，理论上还有两周的自我隔离，这是比较保险的做法，也是值得赞赏的。所以你说开工，即使开工了一周。那也并不意味着我们现在就已经满负荷开始运转了，甚至是刚刚苏醒。这我觉得是一个我对目前国内的这个经济啊，特别是你说这个开工复工嘛，一个基本的认识。这个过程还没有结束，我们还没有进入一个啊全功率啊、全马力啊、全负荷，远远没到那个状态。所以，我们现在看到一些数据不是那么满，这个我倒觉得也正常。不过，我们还是要看到所谓。办法总是比问题多。你这方面我们看到很多例子，比如大连，大连的出租车他们搞了一个，就是算是这个隔离舱吧。通过这个方式，来既解决交通出行的问题，又解决一个安全问题。你可以尝试嘛，至少你不是闷在家里想这个办法，因为你交通便利之后，那很多问题就能解决。当然这是出租车啊，将来从我们开工复工来讲，机器转起来，工厂火起来还不够，路得通啊。海陆空这个交通得有啊，物流得走啊，要不然不还是死吗？所以这是一个系统工程，那你就方方面面大家各尽职责去想办法就是了。另外，我们还看到，比如说像这个湖南已经开了这个互联网医院，他通过这个方式呢，不接触嘛，来解决很多问题。我觉得这也是一个有益的尝试吧。另外，你比如说福州，福州干脆是包车在全国开始接这个工人，几百人吧，接到福州去就上班嘛。你上工嘛？另外还有，你比如像这个，目前我看复工的比例比较高的，最好的在全国应该是江苏，它比例比较高。呃，另外这跟它这个企业多可能有关系吧。再就是你看这个四川、广东和浙江，他们等于说是各自有各自的这个健康一个检测的证件吧，他们互认。因为这几个地方可能就是人员流动相对来说是比较密切吧，所以他们是互认。就通过这一系列的制度设计、制度创新吧，来解决大家的疑虑。确实，我们说了一方面复工这是很重要、当务之急，这是解决我们经济发展很关键的一个东西。但与此同时呢，复工往往意味着什么呢？就是人口又开始聚集，聚集是不是会带来麻烦、带来危险？那就需要我们拿出好的方略来解决。不是说不复工，而是怎么安全的复工？这里面可做的事情是很多，所以刚才我们讲呢，很多地方已经做了，甚至目前看啊，从目前看做的还是不错。当然呢，我觉得还是大家根据就各地的实际状况，你比如我理解哈、啊，呃，到大城市后先自我隔离十四天，这个应该是一个比较保险的做法。而且我看到很多地方已经在这样做，那意味着就是这开工一周到下周，呃，是不是逐渐的？嗯，我们就会看到整个国家这台，就从经济上讲，一台巨大的机器就开始逐渐的真正发动起来了。其实我们节目关注就是疫情以来吧，国内的经济状况，包括复产复工这个问题，已经关注过一段时间了。也有朋友就留言谈这个话题，还是讲一个乐观悲观的问题。呃，我同意一些朋友的判断。其实这个时候就是信心是非常重要的。越是在这个时候，对中国经济有信心，对我们自己有信心，这是至关重要的。这是一股劲儿，就像那个钟南山院士说的，这股劲儿起来了，这个关就是可以过的。那你说，除了这个精神上的东西，实际情况看，你值得乐观的东西是什么？其实很简单，一个是什么呢？中国经济的基本盘是没有变的，我们依然是全球最大的一个消费国。这是我们看到的，而且在全球产业链上，我们和当年和17年前那 SARS 时代已经完全不一样。那个时候我们增长率虽然比较高， 1 0但是我们刚刚加入 WTO， 现在我们已经是全球最大的这个消费国，呃，全球第二大经济体。另外呢，在全球产业链里，我们占有相当重要的位置。说白了，很多产业、很多行当它离不开我们，只要我们适时的复工。你别拖太久，你拖到三年五载的，那人家也得活，那人家离开中国很正常。只要我们适时的能够复工，能够安全的生产，那很多问题，很多短时间内的问题，应该说是能够解决的。那这种自信呢，其实还来源于我们对自己一个清醒的认识。我们毕竟是一个大国，大国有一个词儿很重要，叫什么叫规模？我们有这个规模，市场也好。生产力也好，人口也好，有这个规模。坦率讲，这个世界上很多国家吧，咱也别点名了。我说你也明白，就是很多国家它太小，它没有战略纵深，它没得选择。呃，而中国呢，在应对这个突如其来的疫情也好，或者应对经济上出现的，就是问题也好，它还是有自己更多的选择余地。这是一个大国的优势。呃，如果我们举个例子，就是全球范围内，你说吧，一个你挨个看，宏观上看啊，就近现代，我们就说这种疫病流行啊，突如其来的灾难啊，对经济体的影响，总的来说它就是皮外伤，就是短暂的，没有例外。你要愿意往前追，就说当年的黑死病什么对欧洲影响确实很大，但是那经济该恢复还是恢复。现在欧洲不还是全球很重要的、就是发达的经济体吗？你就别扯远了，就说美国吧。呃，说美国那个，二零零九年，你知道，二零零八年是闹了金融危机，美国受到打击就很大，这是二零零八年。那么零九年呢，他那个 H1N1 那个流感，我查到的数据是这样吧？呃，到现在这个说法说不清，就涉及到的人数啊说不清，往多里说就是这个感染人数啊，大概有说八千九百万往多里说，往少里说四千三百万。就是说，从二零零九年四月份到二零一零年四月这一年间，就美国的这个流感 H1N1，、e, 大概就是受感染影响的人，呃，四千万到八千万，那你算一个这个中间值六千万，大概是这个状况。那么涉及到的住院人数是二十七万以上，呃，死亡人数是一万两千四百六十九人，这是美国当时遇到的这个问题。这一年啊，所以你要论起来的话，单纯从这个数据看的话，那确实也相当严重吧。那零八年又是金融危机，那么美国在这个状况下，就谈次贷危机之后吧，又是一个低迷低谷时期。H 一 N 一流感疫情爆发之后，对它的各个领域，它的制造业也好，这个第三产业也好，那影响当然是非常大。但是现在怎么样？其实它也很快就熬过来了，就这么简单。那我们现在看呢，它就当季，那当然影响就很大，有这个异动啊。但是你稍微拉长一点，你这几个季度看下来，或者这一年你看下来，逐渐的你就会发现，这个疫情就对它的影响其实非常之有限。那这个有限还体现在什么呢？就是它这个盘子大，所以它波动你看的就不会太大，就是这样子的。甚至对我们来讲，前一阵我们还聊过了，单纯从 GDP 上看。未必多难看，因为你看火神山、雷神山这个医院，包括我们这个医疗器械这种加班加点的生产，这些它都是算作 GDP 的，这都是生产啊，都得算进去啊。所以单看数据其实未必很难看，也未必有太大的必要。关键是什么呢？一个是民生能不能稳住，再就是我们各行各业发展起来就好。而这个呢，确实又是我们每个人的责任。一个从政府这个层面呢，一个是防疫啊控疫，这个是你的职责，你得做好。另一方面呢，你又得恢复生产，这里边需要权衡，需要找到那个非常好的均衡点，你不能得不偿失。另一方面呢，就是公众，那怎么样配合，怎么来响应，让政府的政策，让刚才我们讲的既要这个抗疫，同时呢又要生产。我们每个人通过自己的努力，你比如说我加强自己的防护，你就戴口罩这个事儿也是这样子。戴口罩，一个是我自己防护，另外呢是不给别人添麻烦，不威胁别人，它是双重含义。不是我不戴口罩，我不怕死，不是这概念，对吧？所以我们要配合，这是在我们今天这个社会上每个人的责任。